0: Welcome zum Branding und Marketing Podcast mit mir. Ich bin Isa und
1: Branddesignerin und ich bin Anna, Social Media Managerin und Marketing Expertin. Welcome back zu unserer heutigen Folge. Uns hat wieder eine Frage aus der Community erreicht. Und zwar, ja, hat jemand gefragt, was wichtig ist bei einem Rebranding. Und die Frage fand wir super spannend. Und daher dachten wir, dass wir heute mal über das ganze Thema Rebranding sprechen, weil das ja auch ein Prozess ist, den viele durchlaufen, wenn sie an einem gewissen Punkt in ihrem Business sind. Genau, wir sprechen heute erstmal darüber, was das überhaupt ist, was man darunter sich vorstellen kann, wenn du vielleicht noch nichts davon gehört hast oder den Begriff noch nie gehört hast, ähm, gehen mal so ein bisschen auf die Vorteile drauf ein, was muss man beachten, wann ist der richtige Zeitpunkt, was muss man verändern, über all diese Dinge sprechen wir heute und ich würde sagen, wir starten damit auch direkt. Genau. Ähm, ja, Isa, vielleicht willst du als Expertin mal losstarten. Yes, wir starten direkt rein. Ich würde sagen,
0: um erstmal vielleicht den Begriff so ein bisschen zu klären, würde ich erstmal generell beschreiben, was ein Rebranding ist. Also ich glaube, das Thema Branding oder der Überbegriff sagt jedem was. Ähm, bei einem Rebranding geht es ganz einfach darum, dass vielleicht schon länger die Selbstständigkeit oder die Marke besteht und wir uns aber verändert haben und das merkt man an ganz vielen verschiedenen Eckpunkten und durch ein Rebranding wird die Identität, also ihr Look und Feel verändert, damit wir die Außenwirkung shiften können, um ja unsere Marke oder unseren Markenauftritt einfach zu verändern. Und das hat natürlich ganz viele positive Effekte, die wir daraus mitnehmen können. Und es gibt auch so ein paar Marker, an denen man erkennen kann, wann man vielleicht bereit ist für ein Rebranding oder wann man da vielleicht mal ein bisschen dran feilen sollte. Wichtig ist aber auf jeden Fall, finde ich, zuerst mal, dass ein Rebranding nicht nur im Außen stattfindet, also nicht nur auf der visuellen Ebene, sondern eigentlich meistens schon davor anfängt. Und zwar ähm, darin, dass man sich selber verändert hat. Jetzt, wenn wir über Personal Brands sprechen, das heißt. Dadurch, dass sich im Innen was verändert hat, müssen wir erstmal bei der Markenidentität ein bisschen anknüpfen und erstmal ein bisschen an ein Konzept feilen und da nochmal reingehen, was hat sich überhaupt verändert, was möchten wir denn auch grafisch damit ausdrücken mit der Veränderung oder was passt aktuell nicht mehr. Also erstmal irgendwie den Ist-Zustand aufnehmen, so mache ich es eigentlich ganz gerne. Erstmal auf die, auf die eine Seite, was äh, funktioniert gut, was funktioniert schlecht, was soll auf jeden Fall verändert werden und manchmal ist es vielleicht auch so, dass es gar nicht unbedingt darum geht, dass man sich selber so krass verändert hat, sondern dass man vielleicht auch ja, ganz andere Kunden ansprechen möchte oder sich einfach neu ausrichten möchte und gemerkt hat, das aktuelle Angebot passt nicht mehr so richtig zu mir. Oder man fühlt sich einfach mit der aktuellen Markenwirkung, äh, mit der Gesamtwirkung unwohl, was auch wieder auf einen inneren Prozess meiner Meinung nach hinweist, weil man sich weiterentwickelt hat und das einfach nicht mehr sich so stimmig anfühlt. Oder man positioniert sich vielleicht gerade generell um und, ja, wie gerade schon gesagt, macht vielleicht eine Neuausrichtung der Angebote oder fühlt sich gerade irgendwie generell so ein bisschen, ja, unklar mit allem und schwimmt eher und weiß nicht so richtig, oh, ist es jetzt so wirklich gut, ob ich mit den Schriften und Farben weiter poste, das fühlt sich irgendwie nicht gut an und irgendwie das Logo passt auch nicht mehr so richtig und ja, meistens ist das ein riesiger Prozess der Weiterentwicklung, würde ich sagen, den man dann zuerst im Innen spürt und den man dann auch auf jeden Fall ins Grafische übernehmen sollte. Und die Anna, mit dir habe ich ja sogar schon zwei Rebrandings gemacht, also es ist auf jeden Fall was Gutes, ein Rebranding zu machen, würde ich sagen, und nichts Schlechtes. Da braucht man gar nicht irgendwie an sich zweifeln oder sowas. Das ist vollkommen normal. Meiner Erfahrung nach meistens kommt es zu diesem Punkt zum ersten Mal nach dem ersten Jahr der Selbstständigkeit, weil man da irgendwie total viel ausprobiert hat. Man hat aber auch schon die ersten Kunden gewonnen und kann schon mega viele Learnings mitnehmen und hat aber auch in diesem Jahr gemerkt, was, was man mehr möchte, was man nicht mehr möchte. Und an dem Punkt warst du dann ja auch ungefähr, und kannst du vielleicht noch mal ein bisschen beleuchten, auch was bei dir so der Grund oder die Ausgangssituation von deinem ersten Rebranding war? Oder wir können auch über das Aktuelle vielleicht sprechen, weil das jetzt ja ganz vor kurzem erst ähm, wir das gemacht haben bei dir. Vielleicht gehen wir darauf auch einfach mal ein, warum du dich jetzt noch mal dafür entschieden hast, grafisch ein bisschen was zu ändern.
1: Ja, ich kann gerne auf beides kurz eingehen, yes. weil ich beide Punkte spannend finde, weil die eigentlich mit... Ja, verschiedenen Dingen dann zu tun hatten. Und ja. ich glaube, für viele wird das dann ein bisschen greifbarer. Das erste Rebranding hat ja stattgefunden, <lacht> nachdem ich mich von meiner damaligen Geschäftspartnerin quasi getrennt habe und es dann irgendwie klar war, dass ähm, ich nicht mehr so auftreten möchte. Einfach aus dem Grund, weil sich das Business halt verändert hat, weil sie halt nicht mehr mit drinne war. Und ich das Ganze dann halt eben auch anders nach außen tragen wollte und auch klar werden soll: Hey, das ist jetzt hier was anderes, das wird sich verändern und das mache ich jetzt alleine. Und ich wollte, dass man, ich wollte, dass es ähm, sich ganz klar abgrenzt von dem, was wir einfach vorher gemacht haben, obwohl der Service an sich sich hat sich ja auch ein bisschen verändert, aber nicht extrem. Aber ich wollte einfach, dass es wie so ein Cut ist und dass ich nochmal von neu starten kann. So ein
0: eigenes Commitment eigentlich finde ich auch immer in Rebranding, ne? dass man wirklich mal zu sich selber sagt, okay, jetzt muss, muss ich was ändern und muss da vielleicht auch nochmal rein investieren, ja. damit ich aber dann
1: weiterwachsen ja. wachsen kann. Ja, genau. Und das war eigentlich so der Grund für das erste Rebranding. Und ähm, bei dem zweiten, was jetzt ja erst im Oktober war, da war es tatsächlich eher der Grund, dass ich gemerkt habe, ey, ich bin so krass gewachsen. Ich konnte mich nicht mehr mit dem alten Branding identifizieren, auch wenn es natürlich super schön war und so. Ist ne? ja immer alles richtig geil, was du machst. Ähm, aber es hat sich nicht so stark und selbstbewusst angefühlt, wie ich mich gefühlt habe. Und auch mein Business hat sich eben weiterentwickelt. Ähm, meine Produkte haben sich weiterentwickelt, meine Preise sind gestiegen und da hat sich es einfach nicht mehr stimmig angefühlt. Und da wusste ich, hey, ich brauche was, was viel stärker und krasser nach außen wirkt. Und dafür sind halt ne, stärkere Farben dann zum Beispiel notwendig. Und ähm, genau, das wäre so, was, ja, das war so der Grund für das zweite Rebranding. Mhm. Da hat sich einfach innerlich, Also wie du es halt gesagt hast, innerlich war da so ein Prozess, hat sich super viel getan. Das zum einen und dann eben die Weiterentwicklung von Angeboten, andere Zielgruppe, genau. Ja. Ja, aber genau, du hast ja auch äh, ein kleines Rebranding durchgemacht jetzt in letzter Zeit. Vielleicht magst du auch mal darauf eingehen.
0: Genau, also ich würde sagen eher, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, würde ich sagen, ich würde es bei mir auch gar nicht komplett Rebranding nennen, sondern eher Brand Refresh oder so eine kleine Anpassung, weil, man muss auch ganz klar sagen, es muss nicht immer alles komplett über den Haufen geschmissen werden. Man kann auch manchmal sagen, okay, ich fühle mich mit allem eigentlich noch wohl, aber irgendwie die eine Schrift, das ist nicht mehr so ganz ich, da müssen wir vielleicht nochmal so eine Kleinigkeit anpassen oder wir brauchen noch mal eine neue Farbe oder sowas. Und so war es bei mir auch. Ich fand eigentlich das Grundgerüst mega gut, habe mich da auch wohl mitgefühlt. Aber ich habe einfach ge beim Gestalten gemerkt, okay, da darf noch mal ein bisschen mehr Vielfalt rein und ich möchte da einfach mich noch mal ein bisschen mehr abheben. Und es hat sich auch nicht mehr so richtig nach mir angefühlt, wie du es auch meintest, dass es so, ähm, ja, alles so zu minimalistisch war, weil ich würde mich jetzt nicht als super schüchterne Mausi beschreiben, und genau, ich wollte auch ein bisschen lauter einfach auftreten, aber auch das ist halt voll die Entwicklung gewesen. Deswegen ist es auch vollkommen okay, wenn man sich da halt rantastet und deswegen habe ich auch gerade gesagt, dieses erste Jahr, das ist ganz normal, dass man da erstmal ein bisschen selber rumprobiert, sich selber erstmal findet, die Kunden findet, das Angebot findet und ja, sich dann vielleicht nach einem Jahr halt überlegt, kann man das irgendwie nochmal überarbeiten oder vielleicht auch nur eine Kleinigkeit anpassen Genau, so war es bei mir und ich würde sagen, da können wir auch direkt die Brücke spannen zu den Vorteilen von dem Rebranding. Weil vielleicht denkt Sie jetzt der eine oder andere, was habe ich denn davon, was, warum soll ich das machen? Ich finde immer, also was meine Erfahrung ist bei meinen Kunden, dass ein Rebranding zum einen absolut neues Selbstbewusstsein gibt. Man hat wieder viel Aha. mehr Lust mit seiner Vision, seiner Marke einfach rauszugehen. Man hat auch wieder viel ja. mehr Klarheit, weil ich zum Beispiel auch recht konzeptionell arbeite mit meinen Kunden, wir schauen uns da auch noch mal irgendwie die ganze Grundbasis an und dadurch entsteht halt einfach eine innere Klarheit mehr, wo man hin möchte, man fühlt sich einfach auch selbstbewusster darin, die eigenen Gestaltungselemente zu nutzen, also man ist sich sicher darin, warum die Schrift zu einem passt oder die Farbauswahl und kann damit natürlich auch, was ein super wichtiger Punkt ist, vielleicht eine neue Zielgruppe ansprechen. Das heißt, man kann sich auch da ein bisschen neu ausrichten. Auch ein ganz wichtiger Punkt, denn je professioneller dein Markenauftritt aussieht, desto andere Kunden sprichst du natürlich auch an und umso höher kannst du auch deine Preise gestalten. ist auch nicht nochmal ein super wichtiger Punkt. Wenn du merkst, na, du bist irgendwie zufrieden mit allem, aber du würdest gerne deine Preise erhöhen, dann ist zum Beispiel auch ein Rebranding oder vielleicht so ein Brand Refresh, so eine kleine Anpassung, super hilfreich, weil du einfach viel hochwertiger wirken kannst. Deine Kunden sehen, dass du Geld in die Hand nimmst, um deine Marke weiterzuentwickeln. Du entwickelst dich weiter, also kannst du deine Preise auch erhöhen. Genau. Ja, das sind so ein paar Vorteile. Was hast du, also kannst du das so unterstreichen oder hast du bei dir noch irgendwas gemerkt, was ich jetzt vergessen habe,
1: aufzuzählen? Genau, ich kann das bestätigen, was du gesagt <lacht> hast. Also man hat kriegt neues Selbstbewusstsein, auch neue Motivation tatsächlich wieder. Ähm, ich finde es tatsächlich auch, also es ist ein guter Anreiz, auch Preise zu erhöhen. Ich finde, ähm, das muss natürlich irgendwie auch immer gerechtfertigt sein ne, mit voll. Ergebnissen, ja, die man erzielt, ähm, oder dass man sich weiterentwickelt hat, aber ein Rebranding gibt einfach da eine coole Chance, das damit zu verbinden auch und ähm, mit neuen Preisen eben rauszugehen im gleichen Zug ja. mit dem Rebranding dann eben. Ähm, was ich auch bei mir gemerkt habe, ist, ich hatte auch vorher schon eine, was heißt eine gute Zielgruppe, aber ich habe schon meine Wunschkunden erreicht. Allerdings habe ich das Gefühl, dass es jetzt durch das Rebranding auch noch mal krasser geworden ist. Also, das ist echt nochmal viel, viel stärker. Wirklich meine absoluten Traumkunden anspricht. Ähm, und ja, das ist einfach, es kommen wirklich so viele Anfragen rein. Es ist echt verrückt, weil ich poste ja gerade auch gar nicht so viel, weil ich einfach nicht dazu komme. Und ja, ich glaube, es war gestern oder vorgestern, wo ich drei neue Anfragen hatte, wo ich das mir dachte: ey, <lacht> 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 läuft. Ähm, Genau, und das sind halt alles so Sachen, das, also es lohnt sich, ne? Das zu machen. Es lohnt sich einfach, weil es hat einfach einen krassen Außeneffekt, weil man ja verändert halt die Wahrnehmung, ne? Wie nehmen die Leute deine Brand, deine Marke wahr und kann das halt damit total beeinflussen in eine positive Richtung? So. Ähm,
0: ja, absolut. Genau.
1: Ja, das sind, sind nur Vorteile, die ich davon gemerkt habe.
0: Ja, ich meine, du setzt natürlich aber auch total viel um, weil im Endeffekt hängt es natürlich auch immer ganz viel damit zusammen, wie viel der oder die Kunden am Ende dann umsetzt, weil ich übergebe natürlich dann irgendwann das Branding. Und gebe da, finde ich, eigentlich auch immer relativ viel Anleitung mit. Das heißt, ich gebe auch so eine Anleitung, wie man Schriften am besten verwendet. Und es gibt meistens auch, wenn man das dazu gebucht hat, Social-Media-Vorlagen. Und dann geht es natürlich auch darum, sich zu zeigen mit dem neuen Branding und sich auch zu trauen das Alte hinter sich zu lassen. Weil da merke ich auch, dass viele Mindset-Struggles damit haben. Vor allem, wenn ja. das erste Branding irgendwie so selbst gemacht wurde, dann hängt man da natürlich auch dran, verstehe ich auch total, dass man irgendwie so... Ja, so ein bisschen wehmütig auch ist, dass man sich jetzt irgendwie davon lösen muss, komplette Veränderung, Umstrukturierung, aber sollte man sich wirklich dann einfach mal trauen und es einfach auch mal längere Zeit durchziehen, weil das will ich auch nochmal sagen, es ist natürlich nicht so, dass sich durch ein Rebranding von heute auf morgen ähm, die Welt verändert, sondern da gehört natürlich auch viel eigenes, eigene Initiative dazu, so wie bei dir dass man es halt dann auf die neue Website überträgt, wenn man es selber macht, oder dass man halt die neuen Posts auch gestaltet und dass man einfach auch mit der neuen Markenwirkung rausgeht, weil sonst es fällt
1: natürlich nicht vom Himmel. Ja, ja. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Ja zu sagen. absolut. Ja. Dann ist und ich glaube aber auch, ja, dass eher ich glaube, dass man da jetzt auch gar nicht so ein vorgefertigtes Konzept irgendwie mitgeben kann, wie man im Endeffekt dann Rebranding umsetzt, also wie das, wenn das fertig ist, dann wirklich in der Umsetzung aussieht, finde ich schwierig zu sagen. Aber was ich vielleicht noch mitgeben kann oder wie ich es gemacht habe, ist auch, dass man teilweise irgendwie ältere Beiträge halt vielleicht auch mal archiviert oder löscht und dass man ähm, vielleicht auch echt einen krassen oder einen härteren Cut macht und sagt, okay, jetzt poste ich vielleicht mal drei Slides, die nur weiß sind oder nur schwarz, damit man sieht, ah hey, da kommt was. Und dass ah, man du meinst jetzt
0: quasi den diesen Übergang vom alten zum neuen Branding, wie man das genau. am besten strukturiert. Mhm. Ja. Genau, die auch weil auf? ich glaube,
1: das war auch, das war glaube ich auch die Frage, ähm, aber es ist halt schwierig zu sagen, ne, so allgemein, aber genau so hatte ich das damals ja auch gemacht, dass man irgendwie so ein, bei dem ersten Rebranding, dass man so echt so einen Cut macht und sagt, okay, jetzt man drei Slides irgendwie schwarz und dann halt darauf aufmerksam macht, ey, da kommt bald was Neues und so weiter. Und dass man dann so langsam, dass man halt, wie nennt man das? Dass man, Drauf neugierig macht, so, ne, die Leute da irgendwie mitnimmt in den ganzen Prozess. Ja, genau, halt, am
0: besten dass, schon, dass er klar wird. Den Prozess zeigen und schon vorher immer so ein bisschen was zeigen oder auch davon erzählen, mit auf den Weg nehmen, deine Kunden mit auf den Weg nehmen, warum du das machst, weil genau das ist auch, macht auch eine Personal Brand, finde ich, aus. Es ist doch spannend, warum veränderst du dich weiter, warum machst du das denn? Also, das würde ich einfach auch thematisieren genau. und dann, finde ich, ist es immer so ein bisschen auch. Persönliche, persönlicher Geschmack, wie man es dann halt machen möchte, ob man, wie du sagst, kompletten Break macht, ob man vielleicht auch mal das ganze Profil löscht, wie bei Mio, das kann man auch machen, wenn man sowieso ja. alles umpositioniert oder ja. ob man halt einfach weiter postet mit den neuen Sachen, weil ich persönlich finde es auch gar nicht schlimm, wenn man im Feed runterscrollt und dann halt einfach die alten Sachen sieht, weil dann sieht man ja auch einfach die Entwicklung,
1: ist doch auch fein. Ja, kommt, Also wie gesagt, ich finde, es kommt echt immer auf den Fall quasi drauf an. Voll. Ne?
0: Ja, ich würde sagen, jetzt zum Schluss ist es für viele auch noch wichtig, wie, also wenn du jetzt denkst, okay, ich glaube, ich bin bereit für ein Rebranding oder du denkst vielleicht auch schon länger darüber nach, weißt aber nicht, wie du den passenden Designer, die passende Designerin für dich findest, dann können wir jetzt vielleicht dazu ja auch nochmal ein paar Tipps geben. Ähm, weil ich finde, es ist super wichtig, wen man sich da an die Seite holt. Zum einen ist natürlich, also ich würde mir keinen Designer an die Seite holen, wo mir schon der ganze Stil nicht gefällt. Erstmal muss man sich jemanden aussuchen, wo man optisch sagt, boah, ich finde die Projekte cool, ich kann mir das so vorstellen, mir gefällt einfach der allgemeine Stil. Weil es macht einfach keinen Sinn, wenn ich zu irgendjemandem hingehe, auch wenn derjenige mir vielleicht empfohlen wurde, der Stil aber mir überhaupt nicht zusagt. Also da würde ich dann schon echt komplett danach gehen, was, was ich mir vorstelle. sonst bist du am Ende mit dem Endergebnis einfach nicht happy. Und für einen Designer kann ich euch sagen, ist auch nicht gerade cool, wenn jemand zu einem kommt und komplett andere Vorstellungen mitbringt, als so, jeder Designer hat ja nicht so einen eigenen Stil ein bisschen. Und dann findet man vielleicht auch einfach nicht so gut zusammen, wenn der Kunde komplett andere Vorstellungen mitbringt. Also erstmal auf jeden Fall, der Stil muss dir gefallen. Dann mach Erstgespräche aus. Quatsch einfach mal mit drei, vier, fünf Designern und hör dir mal an die Angebote an und hör auf dein Bauchgefühl. Funktioniert ihr zusammen? Versteht ihr euch? Oder fühlst du dich da komplett ähm, nicht abgeholt, unverstanden? Wie ist das Erstgespräch? Ist das auf Augenhöhe? Wirst du gesiezt, geduzt? Fühlst du das? Oder denkst du dir schon so, oh Gott, nee, das ist hier gar nicht mein Ding? Dann würde ich es auch direkt rauskicken. Dann würde ich mir einfach mal die Angebote dann anschauen, die dann reinkommen. Da wird es wahrscheinlich auch krasse. Preisschwankungen äh, geben. Ich würde aber auf jeden Fall nicht nach dem Preis entscheiden, sondern halt eher nach den ersten beiden Dingen. Denn wichtig ist auf jeden Fall, dass du das Gefühl hast, dass dich der Designer versteht
1: und dich auch an das Ziel bringen kann, wo du hin möchtest. Genau, also bei mir, ähm, kann ich auch noch mal kurz vom berichten, war es tatsächlich so, dass ich ja, ich bin ja auf dich aufmerksam geworden, durch meine ähm, Instagram-Story, ja, und dann habe ich mir halt dein Profil angeguckt und dann war ich direkt so, wow. Also man hat halt direkt auf dem ersten Blick irgendwie gesehen, dass du es drauf hast. Ähm, so süß. Anhand von vom Feedlook, von dem, was du geschrieben hast. Der ganze Auftritt war einfach stimmig. Und dann dachte ich so, ich habe mich auch gar nicht nach anderen umgeschaut, gar nicht. Es war dann direkt so, ja, die hat es drauf. Ähm, können wir da mal machen, ne? <lacht> Let's do this. Aber genau, es hat halt für mich dann auch mit Stil einfach zu tun gehabt, weil ich habe halt deinen Account gesehen und wusste halt, okay, das ist auch total meins. Und dann natürlich auch, ne, Bauchgefühl. Was hat, was hat man einfach für ein Gefühl bei der ganzen Sache? Und genau, wenn man dich kennenlernt, du bist ja auch ein klasse Mensch. <lacht> ähm, mhm. Ja, und dann, da musste ich mich gar nicht mehr weiter umschauen. Ja, da darf man sich dann gerne auf sein Gefühl einfach verlassen. Ja,
0: Ja. und ich würde da auch auf jeden Fall keine Entscheidung treffen ähm, aus, aus rationalen Gründen, weil man sich denkt, ich muss das jetzt bei Person XY buchen, weil die wurde mir empfohlen, das muss doch gut sein. Sondern ich würde da echt einfach auf mich hören. Und für jeden passt ja auch eine andere Designerin oder ein anderer Designer. Ne? Also das ist so typabhängig und zielabhängig. Bin ich Solo selbstständig, habe ich vielleicht schon mehrere Mitarbeiter. Zu jeder Situation passt jemand ganz anderes, weil zum Beispiel ich würde jetzt hätte überhaupt keine Lust, würde ich auch nicht machen, irgendwie so eine Tech Firma zu betreuen oder so. Das ist ja Quatsch. Ja. Also wenn ich so eine Anfrage kriege, dann sage ich halt auch, hey, Leute,
1: das, <lacht> ja. <lacht> ja, absolut. das ist ja Quatsch. Soße. Und ähm, würdest du vielleicht noch, vielleicht interessiert das unsere Community auch, kam mir gerade spontan, ähm, was zu dem Preis sagen, also was würdest du zum Beispiel sagen, was ist ein absolut, geht gar nichts Angebot, ist viel zu übertrieben und was ist vielleicht auch ein Angebot oder vom Preis her, was halt viel zu niedrig ist, wo du weißt, die Person hat es vielleicht nicht drauf. Vielleicht hast du da noch ein paar <lacht> Tipps. Ja.
0: Also ich würde sagen, es kommt natürlich einfach auch auf die, auf die Erfahrung vom Designer an, weil es gibt auch gute ähm, Designer, die vielleicht ein bisschen günstiger arbeiten, die einfach ein anderes Paket haben oder ja die das einfach anders strukturieren oder das vielleicht auch noch nebenbei machen oder sowas. Ich würde sagen, aber persönlich so 1000 Euro ist, glaube ich, so ein unterer Richtwert, wo ich sagen würde, da geht's los. Und für Solo-Selbstständige finde ich so das Maximum 3.000 Euro. Also finde ich, glaube ich, dann in Ordnung. Anders ist es natürlich, wenn du eine Marke bist und vielleicht auch eine Agentur beauftragst, dann ist es komplett was anderes. Ne? Also da ist man dann locker direkt fünfstellig, weil da natürlich ganz viele Leute, also ich glaube auch viel, also ich, das geht ganz, ganz weit hoch, der Preis dann. Aber da wollen wir uns jetzt gar nicht drauf konzentrieren. Da arbeiten natürlich dann viele Leute in einem Team, da, das geht durch ganz viele Abteilungen, da müssen ganz viele Rücksprachen gehalten werden. Das geht über Monate, so ein Projekt. Und jetzt in meinem Fall zum Beispiel ist die Betreuung ja eins zu eins, also eine Person, eine Soloselbstständige mit mir. Und da finde ich, dass der Preis halt wirklich nicht allzu teuer sein sollte. Ähm, ja, und würde sagen, wirklich so zwischen 1 und 3.000 Euro ist, glaube ich, eine ganz gute Range. Ja. Was meinst du, ja, oder?
1: Ja, ähm. Genau, weil ich glaube, viele wissen da vielleicht auch gar nicht, was da irgendwie ein angemessener, angemessener Preis ist. Mhm. Ne? Und ich sag jetzt halt mal, wenn man, ich weiß nicht, ob es so Leute auch gibt im, im Branddesign, die dann vielleicht 10.000 Euro verlangen von einem Solo-Selbstständigen. Genau, und da sollten dann halt die Alarmglocken schrillen, weil, ne, das ist dann, ja, also, Schwierig zu rechtfertigen, finde ich. Same ja, ich bin auch mit, überzogen. Also ich würde
0: mich mit dem, ja genau.
1: Same halt, wenn ich irgendwie ein Coaching buchen würde für ein, ein Coaching, quasi ein Call für 11.000 Euro. Also damit setze ich das ja. irgendwie quasi gleich. Macht das Sinn? Ja, das ist
0: Quatsch. Und was auch noch super wichtig ist, lasst euch kein in Anführungsstrichen Branding verkaufen, wo ihr in dem Angebot nur ein Logo drin stehen habt. Das ist der größte Scheiß. Also wenn ihr zu einem Designer geht, guckt euch genau das Angebot an und fragt auch nach, was ihr alles am Ende bekommt. Weil wenn das so eine Nummer ist, ihr bekommt am Ende nur ein Logo geschickt, kein Style Guide, keine Schriften, keine Farbpalette und keinerlei Anleitung, dann ist es sorry, Bullshit, dann bucht da nicht. Weil das ist für euch immer, Geld aus dem Fenster schmeißen. Da müsst ihr danach auf jeden Fall irgendwann nochmal jemanden buchen, der euch das vernünftig macht. Weil das sage ich nämlich auch schon mal öfter. Dann kommen Kunden und sagen, ja, ich habe mir hier bei... XY ein Logo machen lassen, aber ja, irgendwie sieht mein Account unstimmig aus. Ja, das ist ja genau dieses Problem, dass das Logo nicht das Branding ist und das Logo einfach überhaupt keinen Anhaltspunkt gibt für eine weitere Gestaltung. Also, wie willst du anhand von deinem Logo dein Instagram-Post oder deine Website gestalten? Das ist Quatsch. Da, lasst euch da nicht über den Tisch ziehen. Yes. yes. Ich glaube, das war ein gutes Abschluss zum Ort. Schluss. Ja,
1: ja. <lacht> würde ich auch sagen. Genau. Ja, cool. Aber
0: es gibt natürlich auch super viele gute Designer, die total mit total viel Herzblut arbeiten und die euch da auch mit Sicherheit kompetent und ehrlich und gerne unterstützen. Einfach mal ein bisschen recherchieren.
1: Genau. Wenn ihr mit einer guten Designerin zusammenarbeiten wollt, kann ich euch auf jeden Fall Brands bei Isa <lacht> empfehlen.
0: Wenn ihr mit einer guten marketing eine zusammenarbeiten wollt, kann ich auf jeden Fall Anna empfehlen. <lacht> <lacht> so lieb, danke, danke. Ja. Doch, also dich, also jetzt ohne Scheiß, klar, wir sind natürlich befreundet so, aber ich würde dich auf jeden Fall immer empfehlen, weil ich weiß, dass du einfach hinter dem stehst, was du machst und mega gute Arbeit leistest.
1: Genau, und das Schöne ist ja auch, dass man das an den Ergebnissen von den Kundinnen sieht. Aber genau, das Gleiche geht für dich. Ähm, ja, aber ich würde sagen, wir machen dann hier mal einen Cut, wünschen euch einen schönen restlichen Sonntag. Und ja, wie immer könnt ihr gerne uns Feedback da dalassen, ähm, gerne eine Bewertung, ist nur ein Klick, dauert nur eine Sekunde. Bei Fragen meldet euch einfach gerne. Und ja, wir freuen uns über Bilder, Anmerkungen, Feedback und so weiter. Und wir würden sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.